0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe zaak van Zwartdruk. We gaan het vandaag hebben over een mysterie van, nou, toch al wel weer eventjes geleden. We gaan het hebben over de Jochtse zaak. Zeg je niks? Nee, dat kan kloppen. Dat deed mij in eerste instantie ook niet, maar we duiken er maar gewoon in, want dan weet je er straks meer over. Er zijn verder niet echt huishoudelijke mededelingen. Dus uh, let's go. Soms heb je bij research heb je... Heel veel informatie over iemand en dan kan je daar dus ook meer over vertellen, want dan is er gewoon heel veel bekend over het leven van iemand die voorkomt in je zaak. Vandaag hebben we dat niet bij de hoofdpersoon van vandaag. Dus mocht je je afvragen waarom vertel je niks over de jeugd, ik vertel je wat ik heb kunnen vinden. En dat verhaal begint vandaag bij Gunther Stol. In sommige dokies wordt over hem gezegd, hij was een nobody. Vind ik niet heel aardig klinken, maar dat woord wordt dus soms gebruikt voor iemand die niet per se opvalt. En dat hoeft dan weer niet altijd negatief te zijn. Maar bij Gunther Stol speelt er dus gewoon niet zo heel veel geks in zijn leven. Wat daarmee dus ook een rustig leven lijkt te zijn. In het jaar van de feiten is hij een jaar of 34. Hij is getrouwd, hij heeft één dochter. Gunther woont in Duitsland en hij is voedseltechnoloog. Ik dacht, ja, maar dat ben ik ook. Ik weet een hoop van eten. Maar dat is dus niet waar. Een voedseltechnoloog die eet namelijk niet alleen heel veel. Die zoekt naar manieren om voedsel te verbeteren als het gaat om bewerking. En die houdt zich heel erg bezig met kwaliteit en veiligheid en hygiëne. Dus hij heeft eigenlijk een super belangrijke baan. Echter in het jaar van de feiten, 1984, dan zit Gunther in between jobs en hij werkt dus niet. Wat hij wel doet, dat weten we niet precies, maar zaken over zijn jeugd en over de band met zijn vrouw en hobby's en zo, die zijn dus niet te vinden. Maar we weten wel dat hij op zich werkt, maar op het moment van de feiten straks, ja, dan heeft hij dus eventjes geen baan. Over zijn woonplaats is wel wat bekend. Ik noemde al eventjes dat hij in Duitsland woonde, in het dorpje Anshausen. En... Het woord dorpje is in deze niet overdreven. In de jaren tachtig woonden er om en nabij duizend mensen. Het is er wel ook weer prachtig grote weilanden, bossen en dan her en daar wat huisjes bij elkaar. Ik denk niet dat je er per se heen hoefde om een middag te shoppen. Maar de uitzichten ja, die zijn er absoluut weer de moeite waard, concludeer ik vanaf de foto's. Ben er nog niet geweest. Maar ja, er gebeurde weinig bijzonders in dat dorpje. Tot 1984 dan. In dat jaar begon het steeds meer mensen op te vallen dat de weinig opvallende Gunther Stoll toch wel een beetje ander gedrag begon te vertonen. De normaal zo rustige Gunther begon wat paranoïde opmerkingen te maken. Er zijn er verschillende definities te vinden over paranoïde of paranoia. Zo lees je bijvoorbeeld dat iemand dan een geestelijke stoornis heeft en zich dan dingen inbeeldt, zoals dat hij wordt belaagd of achtervolgd, of dat iemand heel achterdochtig of extreem wantrouwend is. En dat klopt wel een beetje als je naar Gunther kijkt. Hij doet uitspraken als ik kan er niet meer tegen. Ze zijn allemaal tegen me en ik ben bang dat ze me pijn zullen doen. Nou, dat zijn opmerkingen die je bij iemand in het criminele circuit nog wel zou kunnen begrijpen. Maar Gunther zat daar voor zover wij weten niet in. Maar goed, het waren rare opmerkingen. Maar geestelijke gezondheid was nog niet echt een ding. En de meeste mensen dachten dit gaat wel over. Komt goed. Ja, en ondanks deze ja, aparte uitspraken was het ook niet zo dat Gunther verder niet functioneerde of zo. Op het moment van de feiten had hij geen baan, maar daarvoor had hij die wel tot een bepaald punt. En dat punt had niet per se met de feiten te maken te hebben, lijkt het. En ja, zowel die baan als het leven thuis leek hij gewoon goed op te pakken. Hè. Zijn opmerkingen waren zorgelijk, maar het gedrag eromheen, wow, dat niet per se. Die opmerkingen bleven wel komen en komen. Dat hield echt nog wel eventjes aan. In ieder geval tot 25 oktober 1984. Hij zit die avond met zijn vrouw in de woonkamer. Het is een gewoon een rustige donderdagavond. Ik kan me zo voorstellen dat de tv aan staat. De dochter liever al naar bed is. En dat de ouders nog eventjes een nieuwsuurtje zitten te kijken ergens. Maar er vallen wel weer een paar keer opmerkingen met. Ze zoeken me. Zij komen achter me aan. Ja, en die... Richting. En daardoor wordt duidelijk dat Gunther zich wel echt nog steeds ergens zorgen over maakt. En ineens staat hij op vanuit zijn stoel. Ja, hij springt dus op en hij zegt, jetzt geht meer ein Licht auf. En dat betekent vrij vertaald, nu heb ik het, als in Eureka. En hij staat dus op, hij grist het dichtst bij zijn pen en papier naar zich toe. En hij schrijft zeven dingen op. En die zeven dingen die zijn alleen ooit door zijn vrouw gezien. Ja, en wat er dus op het papiertje staat is Y-O-G, aanhalingsteken T-Z-E, jochtse. En vlak daarna krast hij de tekens eigenlijk ook allemaal weer door. Vervolgens loopt hij naar de kapstok, hij pakt zijn jas en zonder iets te zeggen loopt hij de deur uit. Nou, het blijkt dus dat Gunther naar zijn auto, een Volkswagen Golf, is gelopen en in een ander dorpje, Wilnsdorf, naar een kroeg is gegaan om daar een biertje te drinken. Dat is een ritje van acht minuten met de auto. En hij komt daar rond een uur of elf s'avonds aan. En het is ge geen onbekende kroeg hoor. Gunther kwam daar heel graag. Nou, hij gaat daar in zijn favoriete kroeg aan de bar zitten. Hij wenkt de barman en hij bestelt daar ook daadwerkelijk een biertje. Nou, dat krijgt hij voor zich neergezet. Maar nog voordat hij een zippie kan nemen... valt hij ineens van zijn barkruk af. En hij valt ook echt wel een beetje plat op zijn gezicht. Waardoor hij ook gewond raakt. Ja, en dat trekt natuurlijk wel wat aandacht. En als mensen dan vragen... Joh, wat gebeurde er nou? Dan geeft hij aan dat hij een blackout gehad heeft. Ik hoor je bijna denken, ja, hij zat in de kroeg, heeft hij niet ergens tussendoor dan er een tapje weg zitten te werken. Maar achteraf bleek dat hij echt niet veel alcohol in zijn bloed had, dus een blackout zou heel erg goed kunnen werken. En er zijn ook mensen in die kroeg die later vertellen van, nou, hij leek ook wel echt verdrietig of van streek of bang voor iets. Wat we dus wel weten, is dat alcohol niet de reden van deze val was. Ja, dat biertje werd hem even niet, dus hij neemt een suderans uh, en een snaps. En ik weet niet of hij die als een mixje nam, lijkt me lekker, maar dit zijn in ieder geval de twee drankjes die hij nuttigde. En daarna verlaat hij de bar. En dan kunnen we hem pas na twee uur weer traceren. Rond één uur s'nachts komt Gunther namelijk aan bij een dorpje dat heet Hegersilbach. Dat is een kwartiertje rijden vanaf Anshuizen, ja, waar zijn huis staat, en ongeveer acht minuten vanaf Wilmsdorf, waar de kroeg zit. Ja, waarom dit dorpje? Vermoedelijk omdat daar zijn ouderlijk huis staat, waar ook zijn ouders nog wonen. En zij wonen daar aan een doorlopende weg met aan twee kanten vrijstaande huizen, dus geen afgelegen gebied. De huizen lijken ook niet per se op elkaar. Maar Gunther komt daar aan en toch belt hij niet aan bij het huis van zijn ouders. Gunther belt twee huizen verderop aan, dat is niet bij een vreemd daar woont een mevrouw van 67, die kent hij ook al sinds jaren dag, want hij is natuurlijk zelf in die straat opgegroeid. Maar goed, die mevrouw van 67, die doet dus open, een beetje verdwaasd, want ja hallo, het is donderdag op vrijdag, 1 uur s'nachts, goos, wat doe je? Maar nou, ze doet open en daar staat Gunther dan voor de deur. En ondanks dat wij weten dat hij niet dronken was, is dat eigenlijk wel wat die mevrouw denkt, ja... Nou, heel raar hè, dit tijdstip en de situatie. Maar ja, zij wil eigenlijk naar bed en een beetje raar dat die gozer ineens voor de deur staat. Dus zij vertelt hem, jongen, ga naar je ouders, heb het er maar even met hen over. En Gunther, die zegt, ik ga terug naar mijn vrouw. En er gaat vannacht iets vreselijks gebeuren. En weg was hij. Maar bij het ouderlijk huis? Daar komt hij niet aan en ook thuis bij zijn vrouw niet. Gunther kwam niet eens in de buurt, want weer twee uur later, om drie uur s'nachts, wordt zijn auto zo'n 109 kilometer verder van Hegenzeelbach gevonden en dus zo'n 93 kilometer bij zijn eigen huis vandaan. De auto wordt gevonden door twee vrachtwagenchauffeurs, die hebben blijkbaar iets van nachtdienst. En dat gebeurt op een donkere weg vlakbij de afrit naar Hagen-Zuut. En zij zien die auto gecrashed in de greppel liggen. Ja, en je hoeft geen hogere wiskunde gestudeerd te hebben... om te weten dat als je ergens midden in de nacht een gecrashte auto ziet... daar wat hulpdiensten bij nodig zijn. Dus de chauffeurs die bellen dan ook het noodnummer. Althans, één van hen, want ze moeten dus nog naar zo'n ANWB-paal langs de weg lopen. En die ander die gaat richting die auto. Maar nog voordat welke van de hulpdiensten ook arriveren... zien beide chauffeurs uit die auto een figuur met een witte jas die onder het bloed zit... Weglopen, zo een van die beboste gebieden langs de wegen in. Die persoon die wegliep, dat was niet Gunther, dat weten we zeker. Want toen de chauffeurs in de auto gingen kijken of ze daar hulp konden verlenen, toen bleek Gunther in die auto te zitten. Zwaar gewond en helemaal naakt. Hij is nogal enigszins aanspreekbaar en hij vertelt aan de chauffeurs dat ze met z'n vijven in de auto zaten eerst, maar dat de andere vier allemaal weg waren gerend. Nou, die chauffeurs vragen dan nog van, oh, waren dat dan je vrienden? Maar Gunther die reageert daarop ontkennend. En nou, uiteindelijk komen de hulpdiensten, maar Gunther redt het ziekenhuis al niet meer, want onderweg sterft hij aan zijn zware verwondingen. En het is een rare situatie, want enerzijds lijkt het gewoon op een crash langs een weg met bomen. En anderzijds is er gezien dat er minimaal één iemand anders op de plaats van het incident was. Het was dus helemaal niet klip en klaar wat er gebeurd was. Zeker niet na die opmerking van Gunther. En daarom wordt er een onderzoek ingesteld. En soms zijn er zaken die worden duidelijker naar een onderzoek. En soms zijn er zaken die worden alleen maar raarder naar een onderzoek. En dit is er zo één. Uit dat onderzoek komt namelijk het volgende. Gunther, ja het is niet uh, wat het lijkt. Het is niet zo dat hij met zijn auto gecrashed is. Het is namelijk zo dat Gunther buiten zijn auto zelf is aangereden of overreden door een andere auto en hij was toen helemaal naakt. Nadat dat gebeurd is, is hij in zijn eigen auto op de passagiersstoel gezet en vervolgens is hij achter het wiel neergezet en gezien zijn verwondingen kon hij dit niet meer zelf hebben gedaan. En met die wetenschap wordt het, ja hetgene wat eerst op een ongeluk leek, wordt omgezet naar een moord. Dat betekent dat het onderzoek een moordonderzoek is geworden en er komen ook wat tips binnen na aanleiding van het nieuws, en want alles is natuurlijk ook op nieuws geweest. En een van die tips was dat er verderop die avond eh, iemand een lifter in een witte jas zou hebben gezien. Iemand zou een man in een bebloede jas hebben gezien, maar geen van deze twee mannen werd geïdentificeerd. Daarnaast kwam er nog een tip binnen dat Gunther op vakantie was geweest in Nederland en dat hij daar in de drugswereld beland zou zijn. En dat er daarom misschien iets was gebeurd, maar echt alle tips die binnenkwamen die konden afgeschreven worden. En dat betekende dat uiteindelijk de vijver opdroogde en dat de beloning van 3000 mark helaas nooit aangeraakt is. Ja, deze zaak heet dus de jochtse zaak. En dat is nog wel een van de dingen waar men zich mee bezig heeft gehouden. Hè? Want um, ja, hij had een idee. Hij schreef dat op en hij ging weg en toen liep de avond helemaal fout af. Nou ja, het originele briefje was natuurlijk niet echt meer van waarde. Hè? Want dat had hij helemaal doorgekrast. Maar zijn vrouw had dat natuurlijk gezien. Dus we hadden het woord jochtse. Ja, dus er was iemand die zei, ja, maar er staat geen jochtse. Hij heeft gewoon slordig geschreven. Let op. Als je van een o een 0 maakt, van de Z een 2 en dan van de G een 6, dan zou dit een kenteken kunnen zijn. En iemand anders zei weer, ja maar yoghurtse, dat is een Roemeens radiostation. En weer iemand anders zegt, ja maar dat TZE, dat is een stofje dat vaak in yoghurt gebruikt wordt. En dat hij als voedseltechnoloog dat opschrijft op een notitieblok, dat hoeft niet zoveel te zeggen voor iemand die zich met die stofjes bezighoudt. Hij was gewoon warrig in zijn hoofd op dat moment. En dan was er nog iemand en die zei, ja maar jochtse, dat staat misschien wel anagram voor zygoten. grote. En dat heeft weer te maken met genetische informatie en gemodificeerde voedingsstoffen. Maar ja, dat is nog steeds niet echt iets om iemand mee te identificeren of een mysterie op te lossen. Er gaat echt van alles rond, juist ook om dat briefje. Maar ja, de meeste dingen, die hebben toch echt alleen maar heel veel losse eindjes. Maar dat is een van de theorieën die op het internet rondgaat. Die is dus niet van mezelf. Maar dat is er wel eentje die net iets verder is uitgewerkt dan de andere. En dat is de volgende. Gunther die had al een tijdje bedenkingen bij de acties van iemand. Misschien had hij een conflict bij zijn vorige baan. Misschien had hij gewoon doordat iemand stiekem zat te doen. Want diegene die zat te knoeien met voeding of die had een geheimzinnig project. En ja, Gunther die zit daar zijn een tijdje over na te denken. Van, hoe zit dit nou? Ik heb iets gezien, maar het kan niet plaatsen. En ineens... 25 oktober, ineens weet hij het. Eureka. En hij schrijft dat woord, jochtse schrijft hij op. Wat in die zin dus wel zou kunnen passen, want voedingsstoffen. Misschien had hij al iets gezien wat super geheimzinnig was. En was het echt een probleem dat Gunther daarvan wist. Als in, Misschien werd hij wel als klokkenluider gezien bijvoorbeeld. Nou, stel dat dit zo was en hij zat er al een tijdje over te dubben. En op een gegeven moment kreeg hij in de gaten dat hij zelf in de gaten werd gehouden. Hij had dat die avond van 25 oktober door en hij wilde zijn vrouw en dochter niet in gevaar brengen. Dus hij ging naar de kroeg, een openbare plek. Hij wordt inderdaad gevolgd naar die kroeg of misschien wisten ze wel dat dit zijn favo kroeg was en zaten ze hem daar op te wachten. En hij ziet daar dus iemand in die kroeg waar hij zo erg van schrikt dat hij letterlijk van zijn stoel valt. Mogelijk is hij toen weggegaan naar een plek waar ze hem niet snel zouden vinden... Dus uh, niet zijn ouderlijk huis, maar een paar huizen verderop. Hè. Daar zouden ze hem niet verwachten, want ja, hoe zouden ze dat moeten weten? En misschien heeft hij dat wel gedaan met heel veel omwegen. En zat er daarom dus zoveel tijd tussen die ritten en zijn tijden van aankomst. Maar ja, ook toen is hij gevolgd en hij is dus onderweg. Misschien wel gepakt met alle gevolgen van dien. Ja, dat is nog steeds een theorie die rammelt aan alle kanten. Maar dit is wel de enige waarvan je zou kunnen denken, well, misschien zou het in deze hoek kunnen zitten. Feit is wel dat deze man naakt is aangereden en vervolgens terug is gezet in zijn auto en verdood achtergelaten en we weten niet waardoor en we weten dus ook niet door wie het komt. Er zijn mensen die zeggen ja deze kerel die was uh, gewoon schizofreen, wisten ze toen nog niet, werd er niet zoveel aandacht aan besteed, maar vandaag de dag herken ik dit als schizofrenie. Ja, persoonlijk, van wat ik heb gezien en gelezen, vind ik dat er te veel bewijs is dat er anderen bij betrokken zijn. En ja, ik vind het daarom bijna oneerlijk dat die her en der als nou ja, niet bij zinnen wordt weggezet. En dat maakt dat deze man in zijn eentje echt nog een super angstige tijd heeft doorgebracht op het laatst. En, en dat is zielig, net als voor zijn vrouw en zijn dochter, natuurlijk. Ja, en om die reden, iemand die eigenlijk schijnbaar een heel saai leven heeft en die dan zo. Die zo raar uiteindelijk aan zijn einde komt. Ja, daardoor wordt het wel weggezet als een mysterie. En dat is ook waar ik je moet achterlaten als het om deze zaak gaat. Misschien heel, misschien komt er ooit nog een update. En dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. En dan zul je het hier ook zeker horen. Ik heb twee tips om mee af te sluiten. De eerste tip is echt geen supersonische hippe. Maar kan wel heel fijn zijn als je het nog niet of nog niet kent, weet je namelijk dat alle afleveringen van Peter R. de Vries ook op YouTube staan. Het is zeker niet nieuw, maar ik wist het niet en ik had dus ineens nog heel veel fijne afleveringen te gaan. Het enige wat je ervoor hoeft te doen is intypen op YouTube Peter R. de Vries complete afleveringen. En dan heb je ineens uren aan tv gewoon op je telefoon of op je laptop... De tweede is ten tijde van opnemen in ieder geval nog wel wat nieuwer. Op Spotify is namelijk een nieuwe podcast online gekomen en die heet Vrouwenmoord. Het gaat over femicide. Het is super heftig, maar er zit ook heel veel kennis in. En daarom denk ik dat dit een, een goede tip is die zeker ook in ons straatje past. Heb je nou zelf nog tips die je met andere luisteraars wilt delen of uh, een suggestie voor een aflevering? Laat het me dan weten via het mailadres in de show notes. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en tot snel. Geniet van je dag, hè. Doeg!